0: que vous partout vous alliez le faire gagner
1: parce que c'est notre projet
2: il y en a certains au lieu de le bordel il ferait mieux d'aller regarder la première année du président macron c'est 106 milliards de dettes supplémentaires quand bien beaucoup
0: Bonjour à tous. D'abord, merci d'être venus. Alors, je vous prie de m'excuser si par moment, je suis un petit peu difficile à comprendre. J'ai un beau mal de gorge qui fait que euh, je vais faire mon possible. Mais euh, voilà, je ne vais faire que mon possible. Et ça risque d'être un petit peu éraillé par moment. Alors euh, donc euh, la conférence porte sur notre bien-aimé président de la République française, Doire à lui, etc. — Vous enfin, Complétez. Euh, donc euh, ce que je vous propose comme euh, méthode, c'est que je vais commencer par euh, donner un point de départ euh, à la discussion en vous exposant les quelques idées que j'ai péniblement réunies sur la question. Ça devrait pas être euh, très long, parce qu'à ce stade, Emmanuel Macron n'a que six mois, si j'ose dire, comme président. Et en six mois, il n'a pas encore eu le temps de faire grand-chose. C'est un peu tôt pour porter un jugement sur son action. Enfin, je vais dire un petit peu ce que j'en pense. Et puis, euh, après cette introduction, euh, on aura une phase d'interaction. Alors euh, je vous proposerai deux formules au choix, euh, ou bien euh, un simple classique question réponse ou bien, si vous préférez, effectivement, une chose que j'ai fait dans une conférence récemment à Besançon, euh, qui était assez intéressante, je crois, pour le public, qui était de, de faire un petit jeu interactif avec le public pour imaginer la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc l'un ou l'autre, ou les questions-réponses ou le petit jeu interactif. Je vous laisse le temps de mon blabla pour y réfléchir, puis après on, on votera, on verra ce que les, les gens décident. Alors qu'est-ce que je pense d'Emmanuel de, Macron et de ses six premiers mois Alors d'abord... Euh, je voudrais préciser une chose, je n'ai absolument rien, à titre personnel, contre Emmanuel Macron, au contraire. Au contraire, je veux dire que je lui suis assez reconnaissant de ne pas nous infliger le spectacle qui était quand même un petit peu devenu pénible à la fin, qu'on avait avec François Hollande, un président de la République qui, qui donnait l'impression d'être tout juste capable d'annonner des mauvaises rédactions de troisième, c'était à, à peu près ça le niveau... Euh, donc vraiment je n'ai rien contre Macron en tant que personne et c'est pas en fait tellement sur Macron en tant que personne que je vais parler c'est ce qu'il représente à un certain moment dans l'histoire de notre pays euh, lui et les forces qui sont derrière lui, c'est ça, hein, ça qui m'intéresse euh, je pense qu'on peut analyser en fait Emmanuel Macron comme le symptôme pour ne pas dire le signal, d'une réaction antipopuliste et oligarchique. Euh, je crois que les différentes oligarchies qui dirigent la société française euh, ont convergé autour d'une proposition politique qui a été mise en avant avec la candidature de Macron, proposition politique qui me semble avoir été quand même largement porté par les milieux, on va dire pro Israël, parce que on a bien vu que la campagne d'Emmanuel Macron a été largement boostée par la chaîne BFM Télé, qui a été acquise par le milliardaire franco israélien Patrick Drahi quelques temps avant la présidentielle. On a bien vu que derrière Emmanuel Macron, on retrouvait des conseillers comme Jacques Attali ou Alain Minck. On a bien vu aussi que Emmanuel Macron euh, est un ancien de la banque Rothschild. Euh, donc on est dans un monde, Rothschild, Minck, Attali, Drahi qui est le monde des réseaux pro-Israël d'une part et de la haute finance, on va dire, issue du monde juif ou liée au monde juif d'une manière générale. Très clairement, pour moi en tout cas ça paraît évident, la proposition politique Emmanuel Macron, derrière sa personne, a été lancée par cet ensemble de forces. Cela dit, si elle a pu fonctionner, c'est parce que cette proposition a été en quelque sorte achetée. Accepté par le, je dirais le, le consortium, le système émergent, voilà le système émergent, c'est le terme exact, formé par les, les différentes oligarchies qui dirigent notre pays. C'est-à-dire qu'on peut pas réduire Macron à son passage chez Rothschild ou au soutien de Jacquetani. C'est nettement plus compliqué que ça. Euh, on voit très bien que finalement, pendant l'élection présidentielle, toute la presse a fini par suivre le navire amiral BFM Télé. Macron a été soutenu à peu près par toute la presse, la, la grande presse française. Et si on s'intéresse aux gens qui contrôlent les grands médias en France, eh bien on va trouver tous les grands noms du capitalisme français. Les banques, les marchands d'armes, les nouvelles technologies, l'aile marchande traditionnelle hein, du capitalisme... Dans tous les pays, actuellement dans tous les pays développés, c'est un petit peu la même chose. Donc chez nous, on va trouver des noms comme Bolloré, Dassault, Bouygues, Nil. Donc ça va bien au-delà simplement des milieux pro-Israël. On va trouver aussi derrière Emmanuel Macron un style de présidence qui apparaît là clairement de plus en plus nettement depuis quelques mois, qui est l'aboutissement en quelque sorte du glissement de la Ve République vers euh, un fonctionnement totalement capté, maîtrisé par l'énarchie. On a officiellement encore un gouvernement avec des ministres. Euh, on peut raisonnablement penser qu'ils ne sont pas ou peu associés à la réalité de la gestion, que tout se passe en fait entre Emmanuel Macron et Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, qui anime un réseau d'une dizaine de très hauts fonctionnaires presque tous passés par Bercy qui quadrillent les grands ministères et qui font fonction, concrètement fonctionner la machine avec à côté un parlement de Godillot, euh, euh, auquel le président de la République enfin, s'agissant de, 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 de sa majorité présidentielle quand même a dit ouvertement qu'il voulait imposer un mandat impératif ce qui est anticonstitutionnel et même si officiellement ça ne s'est pas fait dans la réalité on sait que ça s'est fait donc on trouve aussi derrière Emmanuel Macron euh, l'oligarchie énarchique, euh, on va dire la très haute administration on trouve aussi derrière lui très clairement euh, un réflexe de castes de groupes, de réseaux on va dire de, du monde médiatique, de ceux qu'on pourrait appeler les journalistes alpha. Euh, vous savez, dans, dans le, le journalisme, il y a deux catégories. Il y a les journalistes euh, bêta et les journalistes alpha. Donc le journaliste bêta, c'est un pigiste qui est très mal payé et qui fait ce qu'on lui dit parce que sinon il se fait virer. Euh, et le journaliste Alpha euh, lui c'est quelqu'un qui est par contre très bien payé parce que non seulement il fait euh, ce qu'on lui dit mais même on n'a même pas besoin de lui dire il a bien compris comment ça marche il est intégré dans les réseaux dirigeants on va trouver là par exemple une caricature extraordinaire comme Jean-Michel Lapatine un type comme ça quoi, qui, qui est à lui tout seul un archétype je dirais quasiment euh, et on a aussi derrière Macron, on l'a très bien vu pendant la campagne électorale ce petit monde, ce petit groupe qui s'est soudé là, derrière. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûr que les actionnaires des grands journaux et des chaînes de télévision ont nécessairement eu besoin de dire à, à ces journalistes alpha que Macron était le candidat vers lequel il fallait converger. Je crois qu'il y a aussi une sorte de réflexe spontané qui s'est fait. Et puis, en arrière-plan, derrière cette convergence oligarchique qui s'est produite, il y a une réaction antipopuliste qui a fourni les troupes électorales, en quelque sorte, du macronisme. Donc qu'est-ce qu'on va trouver là euh, comme, comme socle électoral bon, On va trouver d'abord un socle électoral logique, naturel, qui est la classe moyenne supérieure, et particulièrement la classe moyenne supérieure des grandes métropoles. Euh, ce que le sociologue Christophe Guilloui appelle la France d'en haut. Bon, ça c'est normal, c'est les gens qui ont voté Macron parce qu'ils avaient en général intérêt à voter pour Emmanuel Macron. Euh, on a aussi agrégé autour de ça deux et peut-être trois autres électorats euh, qui ont un peu voté en réalité contre leurs intérêts. Ils vont s'en rendre compte d'ailleurs dans le courant des, des années qui viennent. D'une part, pas mal de retraités. Macron a réussi à capter... Euh, pas mal de retraités sur le dos de François Fillon parce que Fillon a payé très cher euh, la campagne de, de presse dont il a, dont il a fait l'objet et puis euh, d'autre part euh, je dirais euh, l'électorat des, des braves gens faiblement cultivés sur le plan politique qui ont cru faire preuve de pragmatisme en votant pour quelqu'un qui leur disait on va, faire le, on, va, on va mettre ensemble le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche qui ne veut absolument rien dire d'ailleurs mais bon, ça a bien et puis aussi déjà, on commence à le sentir un petit peu un certain électorat communautaire euh, en région parisienne on a vu qu'En Marche a mis des candidats par exemple à la législative qui avaient des liens avec certains, euh, certains réseaux communautaires euh, mais là, euh, En Marche se heurte à une difficulté qui est la forte présence sur ce créneau déjà de, de France Insoumise et du Parti Socialiste. Bref, tout ça a formé la base d'une, ce que j'aurais tendance à appeler une réaction antipopuliste, un ensemble de forces dirigées par les oligarchies, coalisées soudées derrière une figure de proue qui, clairement, à mon avis, est le réseau pro-Israël, Entraînant derrière elle et s'appuyant aussi sur une réaction dans la population de tous les gens qui n'ont pas voulu que se poursuive la vague populiste qui s'était produite en Grande-Bretagne avec le Brexit et aux États-Unis avec l'élection de Trump. Pour moi, Macron, c'est ça, fondamentalement, c'est la réaction antipopuliste instrumentalisée par une convergence oligarchique. Alors. Là, en six mois, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'action d'Emmanuel Macron Mais pas grand-chose. Il a plus ou moins appliqué son programme de, de début de démantèlement, enfin de, de continuation plus exactement de démantèlement du Code du travail. Euh, on joue un peu au bon taux en, en renforçant la CSG, en allégeant les cotisations salariales. Bon. On en parle beaucoup dans les médias, ça fait la une des journaux, etc. Il faut savoir que de toute façon, cette politique est dans les tuyaux de par les consignes données par les régulateurs le régulateur européen ces dernières années. C'est-à-dire que si nous avions eu François Fillon à la place d'Emmanuel Macron, sur ce plan-là, il y aurait eu très peu de différence, à mon avis, on habille le truc en faisant semblant d'avoir un débat à l'Assemblée nationale. On nous sort dans les journaux des dossiers sur qu'est-ce que Macron a déjà fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, etc. Tout ça n'a pas, pas beaucoup d'importance et on ne peut pas en tirer beaucoup de conclusions à part que tout simplement, M. Emmanuel Macron, qui est un bon professionnel de la communication et du management, euh, applique le programme pour lequel il a été, non pas élu, parce que les gens qui ont voté pour lui n'ont pas vraiment compris que c'était ce programme-là, mais pour lequel il a été mis en situation d'être élu par les oligarques français. Point. Ça n'appelle pas de commentaire particulier. Pour l'instant, il n'a pas été en situation de faire des choix vraiment structurants, notre, notre Emmanuel. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il a dans le ventre. Je ferai simplement deux observations qui sont un petit peu étonnantes à mon avis euh, sur la politique étrangère alors je ne sais pas à quoi c'est dû mais il a été euh, nettement enfin il a, il a envoyé à ce stade des signaux nettement plus euh, positifs que ce à quoi personnellement je m'attendais parce que un, un président de la République élu avec le soutien de la chaîne de monsieur Drahi Monsieur Drahi, qui, quand il a fait une irruption dans le paysage politique français, euh, euh, était donc, euh, avait été salué euh, en, avec enthousiasme par un Bernard-Henri Lévy dithyrambique. Hein. Nous, nous avions eu droit, au moment de l'arrivée de M. Drahi, dans, dans le paysage audiovisuel français, à un discours extraordinaire de Bernard-Henri Lévy. Alors ça, ça fait très très peur, évidemment, parce que qui dit Bernard-Henri Lévy aujourd'hui, dit la destruction de la Libye. Euh, donc on imagine tout de suite que, nécessairement, Emmanuel Macron va être là pour provoquer des catastrophes. Pas nécessairement. Euh, ou bien le lobby pro-Israël, qui a manifestement soutenu la candidature d'Emmanuel Macron, a changé de stratégie et ne confie plus à la France le rôle de bout de feu qu'il lui a confié ces dernières années. Ou bien... Ce lobby n'est pas si puissant que cela. Il a pu proposer une figure de proue à la réaction antipopuliste et oligarchique, mais après tout, il ne la maîtrise pas complètement. Il y a aussi les intérêts, bien compris du capitalisme français, qui existent. Quoi qu'il en soit, euh, que ce soit sur la question euh, proche et Moyen-Orient ou dans les rapports avec la Russie, on n'a pas vu Emmanuel Macron rééditer... Le début de mandat catastrophique de François Hollande en 2012. Alors, en 2012, on a eu l'impression d'avoir un président de la République qui avait totalement perdu le contrôle de son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui semblait avoir pour mission personnelle de déclencher la Troisième Guerre mondiale le plus vite possible. On n'a rien vu de tel en l'occurrence. Donc, première observation, Donc, je ne sais pas à ce stade ce qu'il faut en déduire, simplement c'est une surprise pour moi, une bonne surprise. Euh, sur ce plan-là, Macron a été nettement, euh, nettement meilleur que ce que j'attendais. Et euh, deuxième observation, tout ce que nous voyons depuis six mois me convainc que, comme c'est un bon professionnel, il fait bien son métier d'employé modèle de la banque, il faut le lui reconnaître, comme, pour l'instant, il a un consensus des oligarchies derrière lui, je pense que euh, s'il n'y a pas de choc externe qui vient perturber son agenda, non seulement il va pouvoir conduire ce qu'il a à faire dans les cinq ans qui viennent, mais en plus, il est très possible que dans cinq ans, on en reprenne pour cinq ans de plus. Parce qu'à ce stade, on ne voit absolument rien émerger en face de lui de sérieux. Euh... Il n'y a pas pour l'instant de contre proposition capable de fédérer les populismes français en face de cette réaction antipopuliste que les oligarchies ont su fédérer. Pour l'instant, c'est le constat qu'on peut faire. Alors je terminerai quand même cette courte intervention pour planter le décor par une note positive, c'est que je pense qu'il y a de, des chances non négligeables pour qu'il y ait un choc externe majeur dans les années qui viennent. Euh, D'abord parce que, euh, le, en fait, la situation dans laquelle on est sur l'économie, disons, de la sphère occidentale, et même au-delà, d'ailleurs, on peut dire maintenant l'économie mondiale, on est revenu à la situation qui prévalait avant le crack de 2008, mais en pire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la seule façon qu'on a eu pour l'instant de résoudre, les d'essayer de, de, de cacher les conséquences, les causes de ce qui s'était passé en 2008, c'est-à-dire en fait le fait, si vous voulez, que pour, pour je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais pour pouvoir continuer à, à fonctionner optiquement, le capitalisme a renoncé à ses propres règles, ce qui fait qu'aujourd'hui nous, nous sommes devant un système d'ailleurs qu'on n'arrive même plus à définir. Euh, eh bien, euh, le résultat de ça, c'est que nous avons des ratios euh, somme des endettements euh, des acteurs non financiers sur PIB qui ont à, encore largement dépassé les sommets qu'ils avaient atteints en 2008, ils ont dû prendre 60-70% encore de plus depuis cette époque donc on a un capitalisme global si c'est encore un capitalisme d'ailleurs ça se discute un système, un système financier international qui est structurellement très fragile alors certains disent que les capacités de pilotage remarquables il faut le reconnaître des banques centrales permettront toujours de gérer les choses. Mais on peut faire deux remarques. D'abord, toujours, ça n'existe pas. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Hein Et euh, deuxième, euh, deuxième remarque, euh, pour que ces capacités de pilotage puissent jouer, encore faut-il que toutes ces banques centrales puissent se coordonner, qu'elles puissent se coordonner avec les États. Donc ça suppose que la réserve fédérale des États-Unis n'ait pas trop de problèmes avec l'administration Trump et réciproquement. Ça suppose que euh, la Banque Centrale Européenne n'ait pas trop de problèmes avec les différents États de la zone euro. Tout ça est très instable et hum, ça peut déraper à, à tout moment. Et puis, euh, d'autre part, euh, il y a un contexte général qui existe aujourd'hui, qui est un contexte de montée des tensions. Depuis une quinzaine d'années, le nombre de conflits dans le monde a recommencé à augmenter. Il avait baissé un peu à la fin de la guerre froide, et il a recommencé à augmenter depuis une quinzaine d'années. Euh, à tout moment, il peut y avoir un accident euh, dans plusieurs régions du monde. On pense bien sûr... Euh, au Proche et Moyen-Orient ou à la, à la Corée du Nord, mais il y a d'autres régions dans le monde où ça peut partir en vrille à tout moment. Et vous voyez très bien comment on pourrait avoir, à partir de là, en cas de crise géopolitique majeure, une explosion en plein vol de la mondialisation, accélérée par la fragilité du système financier international. Et donc on est dans un contexte où finalement tant qu'il n'y a pas de choc externe, le programme Macron a l'air de pouvoir se dérouler gentiment dans le cadre d'un pays vieillissant, avec une population qui espère surtout mourir dans son lit pour une bonne partie d'ailleurs de, des électeurs, il hein, faut être lucide. Euh, mais en même temps, à tout moment, il peut y avoir ce choc externe qui fait que là, on bascule d'une histoire dans l'autre. Voilà à peu près comment je, je perçois les choses euh, à ce stade. Donc je les résumerai en tout cas. Voilà. Alors, bon, j'ai été très rapide. Je me suis contenté de, de planter le décor. Alors après, pour la suite de, de la conférence, ça va être plus intéressant parce qu'on va échanger un petit peu.
2: Je reviens sur, euh, sur Emmanuel Macron. J'ai l'impression qu'il y a eu un, une rupture quand même avec son élection. Et euh, je tire mon chapeau à, à effectivement, ceux qui l'ont poussé parce que je trouve qu'ils ont fait vraiment du beau boulot. Euh, pour moi, la rupture, en fait, c'est qu'Emmanuel Macron, euh, bah, il arrive quand même de nulle part. Il a voilà, très peu d'expérience de, en politique. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'il ouais, qu est apparu comme un produit très, très bien euh, euh, marketé. Et euh, pour moi, la rupture, elle est là. En fait, c'est vraiment le, le big data. Euh, donc, euh, Macron, ça n'a pas été le seul à l'utiliser. La France Insoumise l'a utilisé aussi. Je pense que, peut-être les Républicains, euh, le Front National, Macron, ça pas utilisé. Mais, donc du coup, ma question, c'est, euh, voilà, est-ce que, euh, est que j'ai raison de penser que c'est vraiment une rupture Et, euh, du coup, est-ce que ça ne nous fait pas rentrer vraiment dans une autre, une autre période euh, Parce que là, effectivement, on rentre dans la manipulation euh, à grande échelle, quoi.
0: Ben, C'est sûr qu'il y, y a une course entre la, la capacité des populations à construire leur conscience politique et la capacité du pouvoir à, à anticiper sur le niveau de réflexion de la population, c'est-à-dire à la limite à savoir ce que les gens vont penser avant même qu'ils le pensent. Et euh, dans cette course, euh, ces dernières années, il y a eu un moment où euh, les gens comme nous, les gens qui ont envie que des sujets réellement autonomes, ou en tout cas recherchant une autonomie réelle, euh, fassent valoir leur autonomie dans l'espace public, il y a eu un moment où les gens comme nous ont eu un avantage. Le, la machine Internet a joué en notre faveur, je dirais, euh, bon, jusqu'à jusqu il y a quelques années, quoi. en gros, de, de 2000 à... on qu'avant 2000, elle a très peu d'impact, en fait. L'impact réel commence vers 2000 et jusque vers 2010, disons pendant une décennie à peu près, ça jouait dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'avec le basculement vers le web des réseaux sociaux, avec cette énorme machine Facebook qui représente quand même un truc, mais... Ça, ça veut dire, je crois que c'était Pasolini qui disait que quand il comparait les techniques de propagande de, de l'Italie fasciste avec les techniques de propagande de l'Italie de soi-disant démocratique des années 70 et en gros il regrettait l'époque fasciste ben, c'est un peu la même chose je pense que quand on regarde ce qui est Facebook on regrette quoi. la Stasi c'est la quantité d'informations, la capacité à le traiter simplement produit par ce truc là mais c'est un truc qui aurait fait rêver n'importe quel officier de l'Achtasie. Vous imaginez toutes les conversations espionnées, espionnables en temps réel avec possibilité d'extraire des données de, de, par, avec des, des, une intelligence artificielle qui peut faire ce que jamais, jamais aucun système de classement bureaucratique n'aurait pu faire avant. On est mal. Mais euh, en même temps, le combat n'est jamais fini. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'il faut... Il faut travailler à la meilleure façon de, de court-circuiter ce mécanisme de comment dire de, de prise de vitesse. On ne peut pas prendre de vitesse la machine, elle ira toujours plus vite que nous, mais on peut essayer de développer des manières de penser, des manières de structurer la pensée qui se développent de façon... qui se propagent de façon virale, et qui, et qui dote les gens d'une capacité de, de réflexion qui, de toute façon, rend inutile les le big data et tous ces trucs-là. Parce qu'une fois que les gens sont vraiment devenus autonomes, le big data, ça ne marche plus. Parce que, de toute façon, ils pensent par eux-mêmes. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais c'est sûr que la bataille n'est pas gagnée. Quand on voit effectivement comment ils ont réussi à nous vendre, à nous vendre Macron, qui, bon encore une fois, est un bon professionnel, hein, je veux dire, il fait bien son métier. Mais bon, c'est pas... Voilà, quoi, c'est... C'est un employé de banque, hein. ouais. C'est sûr. Je suis d'accord que... Non, vous avez raison, ça fait peur.
1: Est-ce que, est que vous n'avez pas le sentiment que les forces militaires déployées en France, notamment par euh, l'état d'urgence permanent qui est devenu loi antiterroriste devient plutôt un moyen de quadrillage et de, et de surveillance généralisée du pays d'un peuple qui ne supervise plus rien, au cas où il aurait la volonté de se révolter contre une oligarchie parce que ce peuple finit grâce à ER mais à d'autres courants à comprendre dans quel piège on l'a fait tomber.
0: Bon ce qui me paraît euh, absolument évident effectivement c'est que euh, on est... enfin, ce, qui est, ce qui est très drôle c'est que les gens qui n'arrêtent pas de nous bassiner euh, sur le thème 1, euh, il faut commémorer euh, le Veldiv, il faut commémorer euh, la Shoah, il faut commémorer euh, toutes les horreurs du XXe siècle euh, simultanément sont en train entre autres avec effectivement les lois sur l'état d'urgence de créer tout à fait euh, le contexte euh, institutionnel qui demain peut rendre possible le retour de logique de ce type parce que pourquoi dans, dans, dans cette petite vidéo, j'opposais ce qui s'était passé aux États-Unis à propos des Japonais ce qui s'était passé euh, sous l'occupation nazie Bon, euh, quand il y a eu l'attaque de Pearl Harbor en 1941, euh, les, les Japonais présents aux États-Unis ont été euh, raflés et mis dans des camps. Alors, en soi... Jusque là, en fait, c'est normal. C'est normal parce que comme le, vous êtes américain, vous vous retrouvez du jour au lendemain en guerre avec l'Empire du Japon et vous savez que vous avez sur votre sol des centaines de milliers de personnes qui sont naturellement fidèles à l'Empereur du Japon. C'est En gros, vous avez des centaines de milliers d'ennemis potentiels sur votre sol. Vous les internez, c'est normal. C'est normal, on ne peut pas faire autrement. Le problème n'est pas là, en fait. Le problème, c'est les conditions d'internement. Euh, elles ont été très mauvaises. Et en fait, les, les taux de perte dans les camps où les Japonais étaient internés dans les mois qui ont suivi Perlarmour ne sont pas beaucoup moins élevés que les taux de perte qu'on a pu observer euh, dans d'autres systèmes concentrationnaires, en particulier soviétiques, ou dans le, le, le cas des, du système concentrationnaire nazis, dans, dans les camps, disons, qui n'étaient pas d'extermination. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit tout simplement que, vous savez, Nietzsche disait « l'État est le plus froid des monstres froids ». Quand on dit à la machine d'État « Ah, on a un problème, là, ces types-là, ils sont dangereux, vous allez me régler le problème, la machine d'État, elle règle le problème ». Et elle, et elle agit en fonction de ses objectifs. Si vous ne lui donnez pas comme objectif, vous allez me régler le problème, et vous allez faire en sorte que les gens soient traités correctement, ce n'est pas écrit dans l'instruction, dans, dans « Ah bon, bah d'accord, on va régler le problème. » Donc, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'alimentation correcte, il n'y a pas d'hygiène, etc. Et les autres, ben, ils meurent. Bon. Mais aux États-Unis il y a un certain nombre de contrepoids. Et en particulier, il y a eu des inspections du Congrès. Donc à partir de là, il y a une force qui est à l'intérieur de la machine d'État, mais qui est une émanation du peuple et qui peut aller contrôler ce qui se passe. Et qui dit, eh oh, bon, oui, d'accord, ok, on les a internés parce qu'ils sont probablement fidèles à l'empereur du Japon et on n'a pas envie d'avoir des ennemis à notre porte mais euh, dites donc on ne peut pas faire ça, euh, on ne peut pas traiter les gens comme ça, euh, pourquoi on va passer Et à ce moment-là, on met des médecins, on met euh, une hygiène, on met une alimentation correcte, Et Bon, bah, évidemment, les mecs sont internés, ils sont internés, mais ils ne meurent pas comme des mouches. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé simplement que le peuple, c'est humain. Un, congrès, un, un membre du Congrès des États-Unis, c'est un être humain. Il n'est pas inscrit dans une machine. Il se pense comme un être humain dans sa tête. Donc, voilà, la machine d'État est mise sous contrôle par un truc qui est humain et qui provient du peuple, parce que c'est de là que vient l'humanité. Là, ce qui est en train de se passer en France, c'est que, petit à petit, on soustrait l'action de l'appareil sécuritaire à la possibilité de contrôle par des, des agents émanant du peuple et se pensant comme émanant du peuple et susceptibles de rendre des comptes au peuple. Et, et alors, ce qui est très fort effectivement, c'est que quand on fait ça, on crée les situations qui peuvent déboucher ensuite sur la catastrophe. Alors, c'est pas forcément volontaire, parce que les gens qui font ça n'ont pas forcément en tête le fait que la machine d'État peut se mettre à fonctionner comme une machine autrement que dans un cadre étatique normal. C'est-à-dire que ce qui est frappant, si vous voulez, quand on regarde les grandes catastrophes du XXe siècle, c'est qu'en fait, elles, se, elles ne se produisent pas simplement parce que la machine d'État a échappé au contrôle du peuple. Il faut deux conditions. Il faut qu'il n'y ait plus de contrôle du peuple, et puis il faut que la machine d'État ne fonctionne plus pour un État normal. Il faut, il faut que ça soit un truc qui, qui, qui utilise la machine d'État, mais qui n'est plus un État à proprement parler, qui est autre chose. Mais la première condition, ils sont en train de la créer. Et ils n'ont aucun moyen de savoir si la deuxième ne va pas arriver demain. Et c'est les mêmes qui font ça, et qui, par ailleurs, n'arrêtent pas de nous dire « Ah, mais attention, euh, il faut se repentir euh, rituellement de ce qui s'est passé au XXe siècle », avec des trucs complètement absurdes, du genre... Euh, euh, façon enfin, Je ne sais pas si... Enfin, moi, j'ai je, 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 une parenthèse. Je me pose vraiment des questions sur la santé mentale de général des Européens aujourd'hui. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc dans un article, mais je n'ai pas compris. Vous savez qu'il y a l'histoire, en Birmanie, il y a l'histoire des Rohingyas, les, cette ethnie-là, cette, 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 birmane, qui est plus ou moins, per, plus, plus, plus moins d'ailleurs, persécutée par le gouvernement centralement. Bon, alors, ça nous arrive dessus, parce que sans doute, a, ça, ça arrange l'agenda de... De la politique étrangère des États-Unis, ça nous arrive dessus. Ça fait longtemps qu'il y a des persécutions. La Birmanie, il y a plus d'une centaine d'ethnies. C'est un truc, c'est un état très, très, très complexe. Bon, peu importe. Le pape y est allé. Et il paraît qu'il a demandé pardon aux Rohingyas.
2: Et, enfin, je ne
0: comprends pas pourquoi le leader spirituel des catholiques demande pardon quand des bouddhistes bolossent des musulmans. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans Qu'est-ce que ça veut dire Mais ça n'a aucun sens. Ben je, moi, je, me, je, je vois ça, je dis, mais. En fait, cette obsession de la repentance, c'est pas seulement une stratégie euh, bon, évidente de manipulation, effectivement, qui prend sa source, effectivement, c'est évident, en partie dans les réseaux pro-Israël. J'enfonce une porte ouverte, là. Mais même indépendamment de ça, je me demande s'il n'y a pas une dimension carrément pathologique. Quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi, comment. Euh, c'est une manie, c'est une obsession, Quoi faut demander pardon par principe pour tout et pour n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Donc les mêmes qui nous qui nous entretiennent là-dedans dans cette espèce de délire, concrètement, créent toutes les conditions pour qu'un jour ça se reproduise. C'est extrêmement inquiétant. Alors après, bon, est-ce que c'est -ce est totalement planifié dans l'optique que vous dites C'est inquiétant en tout cas. Voilà. Mais je ne je saurais pas dire dans quelle mesure c'est planifié et dans quelle mesure c'est pas aussi l'indice d'une euh, perte de la raison.
2: Quoi. Voilà. La note de lecture que vous avez faite sur le livre de Thierry Masson, euh, son dernier livre, euh, avec la photo à l'envers, hein, je ne me rappelle plus le titre, sous audio. À Un moment de temps, dans la note de lecture, vous abordez le sujet euh, quand il, il donne des, des infos sur les attentats du Bataclan en disant euh, « c'est la Turquie, c'est le service turc ». Vous expliquez ça en disant euh, que ça vous a étonné qu'il sorte une telle information que ça ne collait pas avec euh, toutes les...
1: Euh,
2: des recherches des causes que tous les intellectuels ont pu faire par rapport à, ce, à cet événement. Le style de Messan
0: est, est très... C'est une notation brusque. Voilà. Je vous dis que M. Fabius et M. Davoutogoulou ont conclu un pacte secret en 2011, je crois, <tousse> disant que la France allait soutenir euh, la solution voulue par la Turquie euh, concernant la question kurde et puis quand quelques années plus tard euh, les français ont fait mine de tourner kazakh euh, monsieur Erdogan a vu rouge et il a dit puisque c'est comme ça on va montrer aux français ce que c'est euh, concrètement euh, la guerre et donc on va leur exporter pour une soirée la guerre à l'intérieur des rues de Paris oui, euh, M. Messand dit ça, c'est peut-être vrai, mais peut-être pas, ça je ne peux pas savoir. Moi, ce que je sais, si vous voulez, c'est que, bon, je, je travaille en ce moment effectivement sur cette question-là, euh, en fait, je suis arrivé à la conclusion que euh, à peu près tout ce que qu'on euh, dit sur l'État islamique est vrai. C'est assez curieux, mais vous savez, l'État islamique, c'est un truc... Tout le monde se le renvoie dans la gueule. Les, les adversaires de Bachar el-Assad disent qu'il a un peu aidé, en fait, les types de l'État islamique. Et avant eux, ceux du front al nasra qui d'ailleurs eux-mêmes viennent en réalité de la même organisation que l'État islamique. Enfin, je vous passe les détails. En fait, ce sont des étiquettes. Et simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un bout de ce qui allait devenir l'État islamique, qui en passant en Syrie s'est autonomisé, ce qui fait qu'ensuite les types en Irak qui formaient l'État islamique ont renvoyé un autre bout pour faire la guerre au bout précédent. Bon. Bref, euh, bref, tout cet ensemble, ce machin, certains disent, bon, là c'est Bachar el-Assad qui les a utilisés pour djihadiser, en quelque sorte, euh, la, la rébellion qu'il avait chez lui. En fait, je pense que c'est vrai certains disent ah mais, dont, dont Thierry Messant euh, l'état islamique a manifestement été soutenu par les américains qui ont fait joujou avec ça et qui ont fait joujou avec ça constamment depuis très longtemps, même depuis bien avant que ça s'appelle l'état islamique puisque ce, ce machin a émergé progressivement euh, euh, à partir euh, on va dire du, du début des années 2000 et c'est vrai on les voit s'implanter en Irak du Nord, dans la zone kurde qui est sous contrôle américain. Ils ne peuvent pas le faire comme ils le font si les Américains ne se disent pas. Oh, C'est bien, on a des barjots pour faire du avec. C'est vrai aussi que quand, quand ils lancent leur offensive victorieuse vers Mossoul, manifestement, ils ont bénéficié d'armements transmis alors, par les Américains. Enfin, entre autres, euh, via d'ailleurs plusieurs canaux, c'est très compliqué. Bon, tout ça est vrai, donc oui, les Américains ont fait joujou avec. On nous dit que les Israéliens, manifestement, ont soutenu euh, directement, ben, en particulier en soignant leurs combattants, le front des types du front al-Nosra, c'est vrai aussi. On nous dit que les Qataris et les Saoudiens ont financé la djihadisation de la rébellion syrienne, c'est vrai aussi. Euh, on nous dit que la DGSE a eu des troupes sur le terrain en Syrie, c'est vrai aussi qu'elle a été en frontale contre les Russes c'est probablement vrai aussi euh, qu'est-ce qu'on est allé foutre là-dedans ça, on, on se le demande encore, mais enfin c'est pas grave euh, bref, on nous dit que les Iraniens jouent un rôle là-dedans, mais c'est vrai aussi car les types qui ont fondé l'état islamique pour aller d'Afghanistan en Irak du Nord sont passés par l'Iran après la chute de l'Afghanistan des talibans. Donc, en fait, c'est comme à l'école des fans, tous les enfants ont gagné, ils ont tous, absolument tous, fait joujou avec ça. Il n'y a pas un État aux prises dans cette espèce de machin qui soit clean. Peut-être les Russes, effectivement, comme ils se méfient énormément des retours de flammes vers le Caucase, eux, ils font pas trop joujou avec les djihadistes. Ils ont des islamistes à eux, qui sont des islamo-très conservateurs, euh, qui verrouillent euh, un peu en Asie centrale et en, dans le Caucase, mais ce n'est pas des salafistes, ce n'est pas des djihadistes. C'est vrai que les Russes, là-dessus, sont très prudents parce qu'ils n'ont pas envie que ça leur revienne dans la gueule. Mais sinon, tous les autres, ils ont fait joujou avec. eux. Alors après, pour savoir, quand vous avez un attentat à Paris, qui à, à, à commanditer le truc, ça peut être à peu près n'importe qui. Euh, quand ça se produit, au moment où ça se produit, logiquement, qui peut avoir envie de faire ça Alors, bon, c'est vrai que ça peut être les Turcs, mais de toute façon, ça, enfin, je veux dire, la, la position turque sur ce qui s'est passé là-bas est... Alors, je ne sais pas comment les Turcs eux-mêmes continuent à s'y retrouver, quoi. Je veux dire... Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils soutiennent certaines factions kurdes contre d'autres, parce que ce que ne veulent pas les Turcs, en gros, c'est le Kurdistan indépendant version PKK, avec une revendication sur les zones kurdes dans le territoire turc. Mais un Kurdistan sinon indépendant du moins largement autonome, qui pourrait servir à la limite de réceptacle aux populations, aux populations kurdes que les Turcs n'ont pas envie d'avoir chez eux. Oui, pourquoi pas. Donc, et c'est vrai que, à partir de là, ce que veulent les Turcs entre assez difficilement, en, en comment dire, en, en peut assez difficilement être compatible avec ce que veulent les Israéliens, parce que les Israéliens veulent ce Kurdistan très fort. Bien, bien difficile à déloger pour, en fait, pour empêcher un, un lien Téhéran-Bagdad-Damas euh, et le Hezbollah au Liban. Donc il y a une opposition entre les Israéliens et les Turcs et c'est vrai qu'au moment où se produisent ces événements en France, la France est manifestement qu'ue échemise avec Netanyahou. On suit les Israéliens. Donc la, le scénario de Messan me paraît pas absurde du tout. Mais il ne s'est pas prouvé. Après, ça peut être plein d'autres choses. Comme je vous disais, de toute façon, alors, ce qu'il y a de bien avec le bordel Daesh, c'est que tout le monde a fait joujou avec. On ne sait d'ailleurs même pas réellement s'il y a une unité de la volonté dans ce truc-là. Officiellement, on nous dit qu'il y avait un calife, et c'est vrai qu'il y avait une structure administrative. Mais dans quelle mesure verrouillait-elle vraiment le truc bon, Ça peut aussi être une initiative locale, réellement, les types peuvent avoir décidé que, bon, puisqu'on les bombardait, ils allaient répondre, ça peut arriver. Honnêtement, j'en sais rien. Voilà. La seule chose que je sais, c'est que le scénario messant est possible. Il y en a d'autres qui sont possibles. Et c'est vrai qu'au moment où ça se produit, euh, euh, ça peut aussi d'ailleurs être. Moi, c'est ce que j'ai craint, honnêtement, sur le moment, parce que il faut voir que le.. Donc le la République arabe syrienne, elle a combattu, enfin l'armée arabe syrienne, elle a combattu jusqu'à une date récente essentiellement le front al-Nosra, qui était dangereux pour le régime de Bachar el-Assad parce que bon, on était à proximité de Damas. Elle a assez peu combattu en fait l'État islamique et même. Dans la mesure où l'État islamique en Syrie a eu des conflits avec le front al-Nosra et avec différentes autres composantes de la, de la guerre civile syrienne, qui est un truc extraordinairement compliqué, hein, avec euh, des centaines, voire par moments des milliers de katibas qui se rallient à plusieurs mouvements qui eux-mêmes se recomposent en permanence... Bon. On ne peut pas exclure non plus le fait que les Syriens qui, qui ont des liens avec le, le groupe État islamique, qui ont les moyens éventuellement de, de, comment dire, de faire travailler pour leur compte une, une sous-composante de ce machin, et aussi décider à un moment, moi c'est ce qui me faisait le plus peur, de nous faire passer le message que après tout... Euh, c'est pas le tout d'aller comme ça, pas si loin de chez nous, faire exploser un pays souverain, certes qui était une dictature, hein, euh, qu'on qu comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que le régime syrien c'est formidable et que le. Non, c'est évidemment une dictature, c'est évidemment un truc tout à fait perfectible. Enfin, c'était quand même un, un État souverain qui existait, qui avait le mérite d'assurer une vie à peu près décente à sa population. On a fait exploser ça. On a joué un rôle très important dans le, la création d'un chaos qui a provoqué là-bas 500 000 morts ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai vraiment craint que, en gros, ça soit le début du moment où les autres nous disent « Ah bon Eh ben d'accord. Vous avez vu combien vous avez de musulmans, combien vous avez de mosquées salafistes chez vous Vous aimez ça, Daesh Eh bien, on va vous en mettre un chez vous. » Angoisse. Bon, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en sais pas plus. Voilà. Pour l'instant, c'est les informations que j'ai pu réunir, mais ça ne me permet pas d'être conclusif.
1: Voilà. Euh, well. Michel, um, il y a un Américain d'origine uh, iranienne, uh, Azeri, uh, qui, qui est un lanceur de lanceur uh, à l'FBI. Je me rappelle plus son nom, mais elle a fondé un site. Euh, qui s'appelle « Boiling Frog », ça veut dire les grenouilles bouillantées. Et, euh, donc, elle parle beaucoup de structure qui s'appelle « Gladiopée » et qui a l'air de, de, comment dire de, de complémenter ce que dit Thierry Qu'est-ce que vous pensez de cette gens d'analyses Est-ce que c'est trop messianique Parce que je, je, je vois dans que tu es plutôt hostile à toutes, toutes les théories messianiques, mais Gladio B, si tu veux, ça, ça fait penser à Gladio A, on ne sait pas ce que c'est Gladio A, peut-être qu'il faut expliquer aux gens aussi ce que c'est Gladio A, et derrière tout ça, moi je vois plutôt des Américains et, et des Israéliens que les que, que autres éléments dont tu as parlé tout à l'heure, euh, sont un peu tutelle un peu de ceux-là, voilà, ça c'est mon, mon question, si tu veux, mon constat, j'espère que je parle assez clair pour vous. Ce qui est sûr, c'est que euh, bon moi je euh,
0: ne bon, suis pas dans les interprétations euh, messianiques euh, bon, euh, <coughs> un, en général euh, c'est toujours intéressant, je veux dire, alors, il faut écouter les gens qui, qui disent ce genre de choses, parce que souvent leur, euh, leurs interprétations euh, disent quelque chose qui n'est pas ce que eux disent elles disent quelque chose sur les peurs de l'époque sur, euh, sur les zones d'ombre puisque en général on va aller chercher euh, à, à créer une cohérence factice là où justement il y a une zone d'ombre extrêmement inquiétante et c'est toujours intéressant de suivre ça bon cela dit moi je ne suis pas du tout dans, les, dans ce genre d'explication messianique non, bon, sur, le, sur le fond pour, euh, maintenant si on écarte un peu ces, ces analyses messianiques euh, sur le fond euh, moi je fais simplement un constat je ne connais pas exactement les budgets euh, respectifs des agences de renseignement américaines et euh, de leurs adversaires un peu partout dans le monde, mais je gage qu'on est dans des rapports de 1 à 10 ou de 1 à 20, ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il suffit de s'intéresser aux moyens dont disposent, euh, dont disposent les Américains pour bien voir que effectivement à part les services chinois les services russes alors peut-être à la rigueur les services israéliens qui ont moins de moyens mais qui bénéficient de l'énorme avantage de la diaspora qui est quand même très très bien placée dans beaucoup de pays du monde et sinon, tout simplement, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire le poids. Quoi. Donc ça, j'ai pas de doute que, dans la en plus, les Américains maîtrisent la technologie, ils maîtrisent l'information. Euh, Je n'ai pas beaucoup de doute sur le fait que, dans, le... dans les guerres entre services secrets, en fait, le, le... le plus important, c'est la capacité à capter de l'information sans la relâcher. Je pense que leur capacité à capter de l'information est très supérieure à celle de leurs adversaires. La, leur capacité à ne pas la lâcher est aussi très bonne. Donc effectivement, euh, il y a une très forte probabilité pour que, souvent, ce soit plutôt eux qui manipulent les autres que le contraire. Tout simplement pour une question de rapport de force, contraire Ça, je veux bien le croire, en effet. Je ne sais pas si je réponds à la question
1: quest alors, entendu
0: alors moi ce que j'ai d'après ce que j'ai cru comprendre je, 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 on va d'abord définir ce dont on parle donc euh, le réseau Gladio au départ les armées secrètes de l'OTAN comme on a dit à une certaine époque euh, ce sont des réseaux qui ont été mis en place je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est par la CIA, si ma mémoire est bonne, euh, en Europe pour alors il y, y, y a plusieurs il y a plusieurs étapes. Hein. Au départ, ce sont des réseaux stay behind, c'est-à-dire qui sont faits pour rester derrière, entre guillemets, en cas euh, d'attaque soviétique. Et puis, ils sont aussi utilisables dans d'autres cadres. En particulier, euh, ils sont très liés à la stratégie de l'attention qui se déploie euh, en Italie et en Allemagne principalement euh, dans les années 70. Bon, ça, c'est ce qu'on appelait le Gladio A. Bon. Euh, ce que vous appelez Gladio B, c'est l'hypothèse que de tels réseaux auraient été déployés, remis en place, réactivés aujourd'hui en Europe, c'est ça
1: Non, partout dans le monde, si tu veux, c'est
0: te... sûr. mais au Moyen-Orient, et, et euh, peut-être aussi en, en Europe Alors, au Moyen-Orient, ça c'est
1: sûr. Bon, <coughs>
0: ça c'est certain au Moyen-Orient, puisque le... Ce qu'on appelle Al-Qaïda, déjà, tout simplement, en soi, c'est un réseau gladio, en fait. Ça a été constitué à partir de, de je crois, de, du milieu des années 80, à peu près. C'est une base de données de djihadistes qui bénéficie des réseaux mis en place officiellement dans le cadre d'un mécénat privé par Oussama Ben Laden et quelques amis, et en réalité, en lien avec les services secrets saoudiens agissant sur délégation des services secrets américains, pour envoyer des djihadistes combattre en Afghanistan. Bon, Cette base de données a constamment été euh, réactualisée depuis, et elle a servi euh, certainement, en grande partie, à alimenter, entre autres, euh, la grande offensive qui, de Daesh au début 2014. Les, les Américains ont manifestement fourni, en quelque sorte, du recrutement à l'État islamique à ce moment-là. Donc ça, je crois que c'est un fait avéré. C'est-à-dire que bon, euh, Est-ce que ils sont en train de, de constituer le même type de fichier aujourd'hui en Europe Moi, je pense que ça serait logique. Hein. Il a, je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas, en fait. Euh... alors évidemment c'est pas fait dans, dans la même optique à ce stade mais effectivement euh, il serait assez logique qu'ils soit en train de le faire je pense que le... oui je, je pense que pour... enfin, je ne je peux pas porter d'accusation ferme en disant voilà c'est sûr ils sont en train de le faire ça a commencé je sais pas, mais ça me paraît très logique en effet puisque Bon, on a compris que partout où il y a une mosquée salafiste, euh, il y a un certain nombre de gens derrière euh, qui euh, souvent financent le truc, ou qui sont en lien avec les financiers et qui sont aussi en lien avec les services saoudiens. L'alliance entre l'Arabie saoudite et les États-Unis a été euh, récemment renforcée. Bon, donc oui, sûrement les Américains le font. Les Britanniques aussi, d'ailleurs, le font probablement aussi à partir du Londonistan. Mais j'ai l'impression, sans pouvoir être sûr d'ailleurs, que ça, ils le font de moins en moins en coordination avec les Américains. Parce que visiblement, il se passe des choses... Alors là, c'est très compliqué, mais il y, y a un divorce entre le Qatar et l'Arabie Saoudite... Le Qatar qui aujourd'hui reste euh, finalement dans le monde arabe à peu près le seul lien de la Turquie. Euh, la Turquie qui est aussi la base des frères musulmans, les frères musulmans dont la capitale est à Londres, en fait, au Londonistan, hein, on peut dire pratiquement. Donc il y a peut-être en fait deux réseaux gladiaux potentiellement en préparation d'ailleurs. Hein. Voilà, Moi, c'est ce que j'en pense. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça me paraît très logique oui, que ça, que ça existe et que ça se passe Autour, essentiellement, probablement, de, de l'islam salafiste. Après, ils peuvent aussi instrumentaliser d'autres forces. C'est-à-dire que je crois que les, centrales de, les grandes centrales de renseignement ont un rapport purement instrumental aux forces qu'elles trouvent dans un pays donné et qu'elles peuvent utiliser dans le cadre d'une stratégie donnée. On le voit très bien en, en Ukraine où les Américains ont instrumentalisé indifféremment euh, des réseaux euh, néo-nazis euh, païens, et euh, le, un des patriarcats orthodoxes de Kiev, alors je ne me souviens plus lequel, parce que c'est compliqué, c'est leurs histoires d'église autocéphale en Ukraine, bon, enfin, il y a un des patriarcats orthodoxes en Ukraine qui est entre les mains des Américains aussi. Ça les embête pas du tout. Ils en ont rien à foutre que les autres soient païens ou qu'ils soient chrétiens orthodoxes. Tout ce qui les intéresse, c'est que ça leur fait des mercenaires instrumentalisables. Je pense qu'il doit y avoir la même chose chez nous. Et je ne serais pas du tout surpris, effectivement, que euh, même dans les milieux, euh, dans les milieux nationalistes français, ça doit se faire. Hein. Il doit y avoir du fichage. On doit repérer les types qu'on peut éventuellement utiliser. Le problème étant que les nations français euh, ayant à peu près la dangerosité d'un bébé ar armé d'un couteau à beurre. Euh, je ne sais pas s'ils vont en faire grand-chose, mais bon. Euh, euh, je pense que oui, ça doit exister aussi. Ouais.
2: Bonjour. Euh, C'était pour rebondir euh, sur ce que vous disiez euh, à propos des jeux géopolitiques. Euh, je me disais, est-ce qu'il n'était pas important de, de dissocier, de différencier, en fait, euh, euh, les intérêts défensifs et les intérêts expansionnistes de chaque euh, acteur en jeu euh, pour justement, peut-être, justement déterminer plus facilement, d'une certaine manière, les commanditaires de, de certains événements Est-ce que c'est pas important dans, la, dans le choix et dans, dans la les... décision Ben, euh, oui, non,
0: mais euh, c'est sûr que. Dans... Ben, on ne peut pas, enfin, sur, sur, pour en revenir à, à l'histoire syrienne, on ne peut pas mettre euh, sur un pied d'égalité des gens qui sont effectivement dans une position fondamentalement défensive qui sont en gros euh, les, bah, les troupes de la république arabe syrienne et puis il euh, euh, faut, faut comprendre que là-bas ce qui se passe c'est que vous avez des gens qui se battent pour leur survie hein, c'est à dire que euh, je ne sais pas quel aurait été l'avenir des alaouites euh, dans l'hypothèse où euh, Bachar el-Assad aurait perdu la guerre. Quoi. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre ça sur le même pied que euh, des gens qui sont là pour manipuler machin contre bidule euh, pour des intérêts géopolitiques qui passent très très au-dessus de la tête des gens qui sont en train de se faire étriper sur le terrain. Cela dit, encore une fois, euh, moi, concrètement, s'agissant des événements du 13 novembre, je ne peux, euh, peux pas tirer de conclusion indépendamment du fait que, c'est sûr, les Syriens sont en défense, mais euh, quelquefois, euh, l'attaque fait partie de la défense. Donc, j'en sais rien. Vous n'êtes pas convaincu.
2: Disons que c'est le mode le d'attaque, mode en fait, qui, qui peut varier. Quand on est, quand on est dans une, une attitude défensive, en général, le mode d'attaque
1: diffère de, de la hauteur.
2: C'est-à-dire, pour pourriez être plus précis Justement, c'est. Euh, L'idéologie et le principe qui mènent justement à, à une guerre défensive ne mènent pas à la même utilisation d'armes, à la même. Non, je sais pas si. Savez, honnêtement,
0: enfin, le, le régime syrien a joué avec le terrorisme par le passé mais on ne peut pas le leur reprocher. De toute façon, ils sont dans une région où absolument tout le monde a joué avec le terrorisme. Alors, ce pas compliqué. Euh, le... Moi, je ne peux pas exclure le fait qu'à un moment, euh, certains... En plus, attention, il faut bien voir que quand on parle euh, de, du régime syrien, on ne sait pas de qui on parle exactement. Parce qu'il n'y a pas qu'à l'intérieur du groupe État islamique que la question de l'unité de la volonté se pose. Elle se pose même, y compris à l'intérieur de la République arabe syrienne. Pour tenir, Bachar el-Assad a été obligé de sous-traiter en partie la guerre à un ensemble de milices pro-régime. Donc c'est très compliqué hein, la situation là-bas. On ne peut pas exclure que certains aient décidé à un moment de rendre à la France la monnaie de sa pièce. C'est une possibilité. Je vous accorde que ça n'est pas le plus probable. Mais c'est une possibilité. Je
2: ne peux pas l'exclure par principe. C'était déjà arrivé à l'époque, euh, l'attentat de Al-Watan al-Arabi, euh, Al Al je crois.
0: Alors, Al-Watan al-Arabi, je crois, ça c'est bah un bon exemple de, de perte d'unité de la volonté. Apparemment, il s'agit d'un membre, je crois, de la famille Assad. Euh, qui avait euh, fait des choses qui ne plaisaient pas à Fez el-Assad, si ma mémoire est bonne. Il s'est retrouvé, euh, en gros, en gros euh, on lui a demandé de, de profiter de ses millions et de foutre la paix, quoi. Et puis le journal Al-Watan al-Arabi lui, lui disait du mal de lui. Et c'est lui qui a commandité l'attentat. Un truc comme ça
2: en rapport avec justement Carlos euh, à l'époque, euh, qui travaillait plus ou moins pour les services euh, en général de, de services secrets syriens.
0: Euh, je, mais je crois effectivement que c'est Carlos qui a concrètement qui a ouais, opéré. Qui a opéré.
2: Euh,
0: oui, bah c'est bien bien caractéristique de ce genre de truc. Il y, y a un truc à toujours voir hein, en matière de, de terrorisme, c'est que.. Euh, il y, a le, il y a celui qui fait, il y a le commanditaire, et parfois, il y a celui qui manipule le commanditaire. Donc, pour retrouver la trace, bon. quelquefois, euh, l'attentat peut d'ailleurs être commis pour euh, une raison tout à fait extérieure à celle qui va être perçue. Euh, on peut très bien imaginer, par exemple, dans certains cas, des attentats du scénario du cadavre exquis, cest c'est-à-dire, vous, vous voulez tuer quelqu'un, mais vous ne voulez pas qu'on sache que c'était lui qui était bah ben vous tuer 40 personnes avec lui, comme ça, aller, aller savoir lequel des cadavres était visé en réalité. Euh, ce genre de truc... Euh... Voilà.
2: Donc je crois vraiment qu'on ne peut pas savoir, en général. Euh, ma question concernera euh, M. Macron, au euh, sujet duquel vous aviez fait une vidéo, où vous aviez dit que cet apaisement généralisé qu'il avait organisé depuis son élection, même avec l'entre-deux-tours en recevant euh, M. Poutine, si je me souviens bien, euh, serait une façon pour lui de se préparer, ou des gens qui l'emploient, comme vous dites, c'est un employé de manque, à devenir euh, le président de l'Europe
0: Alors, je, enfin, je vais essayer de résumer votre question d'abord pour être sûr de l'avoir bien compris. Euh, en fait, euh, comment je, je pense que. Euh, que je, quel est le projet que j'aurais tendance à imputer à Emmanuel Macron, en quelque sorte sur, Au niveau européen en particulier, c'est ça alors je moi je crois que euh, bon déjà euh, Macron fera ce qu'il pourra faire ça dépendra fortement de ce qui va se passer en Allemagne clairement euh, là euh, bon c'est les, les législatives allemandes ont donné un résultat paradoxal euh en fait, euh, elles ont été perdues en réalité par Merkel, euh, parce que le résultat de, du mouvement alternatif de Deutschland est une catastrophe pour la CDU CSU, euh, et euh, Merkel se retrouve à devoir choisir entre soi. Euh, et ça, enfin, elle a essayé d'abord de construire une coalition avec les libéraux du FDP et les Verts, ça n'a pas marché ce qui est assez logique, puisqu'ils sont quand même pas d'accord sur grand chose hein. donc euh, forcément à un moment, euh, faire une coalition d'accord mais il faut quand même être au moins à peu près d'accord sur quelques grandes lignes donc euh, elle se retrouve maintenant à essayer de faire à nouveau une grande coalition avec le SPD alors euh, là, euh, donc, euh, le SPD au départ ne voulait plus participer à la grande coalition parce qu'il est en train de se tuer quoi. -dire un parti social-démocrate qui sert de béquille à un parti, euh, comment on va appeler ça, hein démocrate-chrétien, ouais. Enfin, on sait pas très bien comment le qualifier. Euh, ça peut pas, enfin, ça peut pas durer éternellement non plus. Euh, donc, euh, bon, Schulz, qui apparemment a réussi à garder le contrôle du SPD, euh, a mis la barre très haut, puisque si j'ai bien compris, il a dit à Merkel euh, Moi je veux bien, mais c'est pas pour le plaisir de sauver euh, Madame Merkel, euh, et je veux qu'on ait un agenda pour aller, il a dit carrément, vers les États-Unis d'Europe en 2025. Alors c'est très problématique parce que euh, apparemment en Allemagne actuellement il y a à peu près 30% des gens qui sont pour la vision de Schulz. Il y en a 70% qui sont plutôt contre, dont 40% qui sont farouchement contre. Quoi. Donc euh, bon euh, il faut bien voir que ce qu'il y a derrière ce que dit euh, ce que dit Martin Schulz, c'est en gros. Euh, on va faire euh, donc une Europe euh, réellement unifiée, et en filigrane. Ce que ça veut dire nécessairement, je ne sais pas comment ils le tourneront s'ils décident de faire ça, mais ce que ça veut dire nécessairement, c'est qu'on transforme l'euro pour en faire une vraie monnaie de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire en clair Aujourd'hui, l'euro, c'est un truc. C'est un, un truc qui n'a ni qu'une tête, qui est évidemment une, un truc transitoire, et il faudra ou le défaire ou le refaire, et tout le monde le sait, en fait. Euh, c'est pas vrai, enfin... On dit quelquefois c'est la monnaie unique. Alors, c'est une monnaie unique au sens où vous ne pouvez pas payer vos impôts dans une autre monnaie. Donc elle est unique dans ce sens-là, il n'y a pas d'autre monnaie en France pour payer vos impôts, donc c'est la monnaie. Bon, C'est ce qui définit la monnaie. Hein. Vous pouvez payer vos impôts avec. Mais en fait, cette monnaie qui est unique du point de vue des gens qui l'utilisent ne l'est pas du tout du point de vue de ses processus de création. En réalité, il s'agit plutôt de, je crois, 17, je crois il y a 17 membres dans, le monde, on va dire 17 monnaies homonymes liées par un taux de change fixe, parce que l'euro est émis par chaque banque centrale des États membres, et lorsque le marché financier, le marché interbancaire en particulier, se coince, les pays qui importent trop et qui exportent trop peu, et qui n'arrivent plus à compenser leur balance commerciale par donc une importation de capitaux, n'ont plus d'autre solution que d'émettre de l'euro. Et quand ils émettent de l'euro, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe On débite leur compte à la BCE, et on crédite, à proportion des de euh, différentes autres banques centrales, les comptes des autres banques centrales. C'est pour ça qu'à l'époque où vous aviez encore une lettre signifiante sur les billets en euros, vous avez peut-être remarqué, si vous êtes amusé à regarder des lettres, des numéros de série, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait énormément de Y. Parce que tout simplement, Y, c'était la Grèce et donc la Grèce, un tout petit pays se retrouvait à émettre une bonne partie des billets de banque pour compenser son déficit avec comme résultat naturellement que du coup elle a un solde qui n'arrête pas d'être rendu débiteur en quelque sorte à la banque centrale donc ce système n'est pas viable il ne peut pas fonctionner d'une manière ou d'une autre il faut le rééquilibrer donc pour le rééquilibrer il n'y a que trois méthodes on fait exploser la zone euro donc à ce moment là ça résout le problème puisque les pays déficitaires dévaluent. Voilà. Deuxième méthode, on ne fait pas exploser la zone euro, mais à ce moment-là, il va bien falloir compenser ces flux financiers. Donc il va falloir tout simplement que l'Allemagne paye. Comme c'est elle qui a un solde de créditeur qui n'arrête pas de s'envoler, avec un peu la Hollande et la Finlande, enfin c'est quand même l'Allemagne le gros morceau. Bah, du coup, il va falloir qu'elle paye. Et un rapide calcul, fait par des gens euh, qui ont l'air de savoir ce qu'ils qu font, amène à la conclusion que pour rendre la zone euro structurellement viable aujourd'hui, il faudrait probablement que les Allemands payent quelque chose comme 300 milliards d'euros par an. Ils peuvent faire durer le machin en mettant 100 milliards de plus, sachant que la BCE fait du quantitative easing, mais en tout cas, c'est au moins 100 milliards et ça peut monter jusqu'à 300 milliards, d'ici suivant la façon dont on s'y prend. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Parce que bon, oui, d'accord, un agenda pour aller vers l'Union européenne en 2025, transformer en États-Unis d'Europe, etc. Bon, alors, il ne peut parler que de la zone euro parce qu'il ne va pas faire. Enfin, je ne vois pas comment Martin Schulz va faire les États-Unis d'Europe avec la Pologne, étant donné les positions de Martin Schulz sur la question migratoire et la position des Polonais sur la question migratoire. On oublie, hein, on trace une croix directement, c'est pas la peine. Il peut parler que du noyau carolingien, quoi. Sinon, euh, ou, alors il a, ou alors il a carrément fumé la boquette et il délire. Donc, bon, je pense qu'il parle que de ça. Et donc, concrètement, ça veut dire que l'Allemagne paye. Voilà. Euh, mais les Allemands, si on va leur dire euh, ben maintenant pour, euh, so, comme l'euro, spolie les peuples du sud pour financer le développement du capitalisme allemand il va falloir maintenant que le peuple allemand parce que c'est pas les capitalistes allemands qui vont payer, hein, c'est le peuple allemand paye pour compenser ce qui se passe en Europe du Sud et donc finalement à l'arrivée c'est les... en gros bah, le peuple allemand se fait avoir le peuple grec se fait avoir les riches en Grèce sont contents parce qu'ils peuvent s'acheter des Mercedes et les capitalistes allemands sont contents parce que c'est formidable. Grâce à l'euro, ils ont une monnaie sous-évaluée qui leur permet d'exporter un max. Voilà. Bon. C'est pas, pas une position défendable, même pas auprès, je pense, de la clientèle du Parti Social-Démocrate. Donc c'est très compliqué de faire passer le truc. Donc on va voir comment ça va se passer, comment ils vont tourner leur machin en Allemagne. Alors, ils ont une, ils ont une capacité assez extraordinaire à, à noyer le poisson. Merkel est très forte pour parler, pour ne rien dire. C est... Elle est vraiment très forte pour ça. Mais là, il y a un moment, je pense qu'ils vont être obligés de dire quelque chose. D'ailleurs, j'ai vu hier passer une news. Elle a dit qu'elle était d'accord qu'il fallait qu'en mars, elle soit capable de se mettre d'accord avec Macron sur une vision commune sur l'Europe. Je pense qu'elle a dit en mars, parce que juste après avril ou mai, il y a les législatives italiennes. Il va y avoir des législatives en Italie. Et euh, si jamais le mouvement 5 étoiles passe, alors là, ça va devenir. Enfin, je veux dire, là, ça devient extrêmement acrobatique de maintenir le truc. Quoi. Donc, euh, je pense que déjà, la question, c'est qu'est-ce que Macron pourra faire Je veux dire, si les Allemands n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, d'ici mars, et qu'en avril ou en mai, les Italiens euh, confient les clés de, de la maison à, au mouvement 5 étoiles, bah, je pense qu'il ne pourra rien faire. quoi. Le, la situation va échapper à tout contrôle de lui et des autres, d'ailleurs, de tout le monde. On verra ce qui en sortira, j'en sais rien. Mais en tout cas, il pourra pas planifier quoi que ce soit. Après, dans un, dans un scénario idéal de son point de vue, Évidemment, on peut imaginer que, en fait, bon an, mal an, la culture du consensus existant en République fédérale d'Allemagne étant ce qu'elle est, ils arrivent quand même à fabriquer une nouvelle grande coalition, avec un agenda qui ne sera pas les États-Unis d'Europe en 2025, mais qui sera en gros un, un mandat donné à, à, au ministre des Finances pour aller négocier avec le, les Français et les Européens du Sud la facture la plus faible possible pour maintenir encore l'euro quelques années parce que ça arrange l'industrie allemande Bon, et puis en même temps euh, les Italiens auront peut-être le bon goût d'envoyer un gouvernement de centre-gauche la, la, la politique intérieure italienne c'est un truc Mais alors si vous voulez rigoler je vous conseille de vous intéresser à ça ils en sont à leur troisième replâtrage de la loi électorale pour essayer de la magouiller de telle sorte qu'ils soient sûrs que le mouvement 5 étoiles ne puisse pas arriver au pouvoir. C'est un truc absolument extraordinaire. Donc peut-être qu'ils vont réussir encore une fois à, à faire passer un gouvernement de coalition improbable. Alors maintenant, ils en sont à imaginer des coalitions où en gros ils mettent la Ligue du Nord. Euh, et le centre-gauche dans, dans le même panier. Enfin, non. Mais c'est possible, les Italiens n'ont aucun problème idéologique, c'est des types très pragmatiques, donc on ne sait jamais. Bon, on verra ce que ça donnera, Alors, on peut imaginer qu'ils arrivent à faire un truc, et puis là, ben, euh, voilà. Emmanuel Macron, moi je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va aller avec ses propositions telles qu'il les a exposées à la Sorbonne, et qui d'ailleurs ne sont pas en elles-mêmes stupides, mais hein, qui ne sont pas à la hauteur des problèmes. Qui consiste à dire budget de la zone euro, euh, bon, on va. Alors, il ne dit pas on va, on va essayer de mutualiser réellement les moyens. Il ne parle pas d'une mutualisation réelle des dettes. Euh, mais bon, on va essayer d'organiser les choses pour commencer à glisser dans cette direction-là. Donc il y aura probablement une discussion de marchands de tapis. Euh, absolument euh, grandiose avec les Italiens, les Allemands. Euh. Aucune des classes dirigeantes européennes n'a envie de faire exploser la zone euro parce que le jour où ça arrive, ils sont obligés de s'expliquer. diront « vous avez dit que ça serait formidable, que ça marcherait, ça se termine en catastrophe ». Personne n'a envie de faire ça. Et donc, ils arriveront bien à un accord, alors ça sera un accord bidon du genre... En créant un fonds monétaire européen, en mettant un peu d'argent de côté, en jouant au bon taux financier, en créant des alors des obligations de la zone euro, mais qui seront pas vraiment des obligations mutualisées, qui seront des ah, des trucs mais incompréhensibles, ils peuvent essayer de faire durer le truc encore quelques années. Et à ce moment-là, Macron pourra revenir en disant « Ouais, j'ai refondé l'Europe, nous avons un grand projet, blablabla. Bla, » bla, 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 bla. Et puis ça se terminera comme ça, je pense. Si ça va bien pour lui, mais c'est pas sûr. Moi je pense que c'est son meilleur scénario. C'est pas brillant déjà. Hein. Bon après, peut-être que je me trompe, peut-être que brutalement les Européens vont s'apercevoir qu'il euh, faut penser le monde différemment, il faut euh, voilà mais je, je vois pas les je, je, je vois pas Merkel, Schulz, Macron et un Matteo Renzi de service euh, repenser quoi que ce soit et refonder quoi que ce soit, je crois pas.
2: Je voudrais poser une question sur ce que j'appelle un extraterrestre dans le gouvernement. Alors, je ne sais pas si c'est le capital qui a besoin de conquérir de nouveaux marchés, et du coup, comme ça passe par la désacralisation, avec le mariage gay, la GMA, la PMA, la GPA et la théorie du genre, ils se sont rendus compte qu'ils sont allés trop loin. Du coup, est-ce qu'ils sont revenus en arrière avec ce que j'appelle extraterrestre du gouvernement, qui est M. Blanquer, qui fait un peu de tâche, de mon point de vue en tout cas
0: bah, euh, là récemment, je lisais le bouquin de Jean-Claude Michéa, où il donne la, la définition suivante de la gauche et de la droite. Donc, il dit en fait, la gauche, c'est la gestion conforme aux intérêts du capital, plus la défense du libéralisme sociétal. Et la droite, c'est la gestion conformément aux intérêts du capital, plus la défense du bon sens et des valeurs traditionnelles. Bon, apparemment, Macron est plus de droite que de gauche, en fait, puisqu'il a mis Blanquer qui est là. Moi, je pense, et je me trompe peut-être, je suis peut-être mauvaise langue, que c'est surtout de la com, principalement. Pour le peuple, non plus.
2: Oui, plus, mais, ce... à on reste,
0: ouais. mais cela dit, en même temps, je ne peux pas exclure non plus le fait que. Euh, il faut voir que maintenant à force de manager par le chaos, à force de... comment dire... d'utiliser euh, la déstabilisation comme outil de domination, les oligarchies ont commencé à saper sérieusement les bases de, du système qu'elles administrent. C'est-à-dire que la... comment dire... la, la, la gestion par le chaos il faut trouver le bon dosage. On ne peut pas exclure non plus qu'il y ait effectivement un certain rétropédalage qui commence, parce que, tout simplement, ils se sont peut-être aperçus aussi que, réellement, euh, à la limite, ils ont trop bien réussi. Quoi. Je veux dire, il leur faut des imbéciles, il leur faut un peuple crétinisé pour enfin, qu'il soit facile à dominer, mais il faut, mais il faut quand même qu'ils puissent faire fonctionner un minimum l'appareil productif. Quoi. Donc ça, ce n'est pas exclu non plus. Bon, Cela dit, je pense quand même que c'est essentiellement de la cour.
3: Merci à tous. Michel Drac, bonjour. Bonjour. Et bienvenue en Macronie.
0: Ouais, bienvenue tout le monde.
3: Alors, peut-on dire que l'élection d'Emmanuel Macron est un coup d'État
0: euh, En fait, sur le plan de la légalité, non. Ça, on ne peut pas dire. Il a été élu conformément au processus électoral, c'est légal. Sur le plan de la façon dont ça s'est passé, euh, bon, il est clair que euh, François Fillon a quand même été un peu sorti à la faveur d'une campagne médiatique bien orchestrée qui faisait quand même suite euh, à quelque chose qui ressemblait vu de l'extérieur à une violation systématique du secret de l'instruction, ah, ça commence un petit peu à ressembler à une forme de.. On va dire de, de proto-coup d'État euh, juridico-médiatique. Ah, sur le plan de la légalité, bon, il a été élu, il a été élu. Quoi.
3: Alors, on est quand même effectivement sur un, on va dire, une forme de coup d'État. Alors pourquoi et par qui a-t-il été orchestré
0: alors ça c'est la question clé évidemment. Euh, le problème c'est qu'on ne se connaît pas forcément les donneurs d'ordre euh, profonds. Donc ce qu'on peut constater, c'est que euh, sa campagne a été soutenue par pratiquement tous les médias. Il a bénéficié d'une couverture médiatique énorme, pratiquement de toute la grande presse. Euh, mais bon, il y a quand même eu, on a eu l'impression qu'il y avait un poisson pilote qui était BFM Télé, la chaîne de Patrick Drahi. Donc, ça laisse penser que, disons, l'aile marchante, c'était plutôt les réseaux derrière Patrick Drahi. Donc, a priori, euh, c'est c'est le réseau Drahi, euh, Mink, Attali. Euh, on est quand même beaucoup sur le capitalisme, euh, on va dire, euh, français, euh, lié aux intérêts pro-Israël d'une façon générale. Par ailleurs, Macron est passé chez Rothschild. Alors ça ne prouve pas nécessairement qu'il soit au service toujours aujourd'hui de la banque Rothschild. Mais enfin, tout de même, ça fait beaucoup. Drahi, euh, Atali, Mink en arrière-plan, euh, le passage à la banque Rothschild on a l'impression, disons, que l'aile marchande, c'est plutôt les réseaux pro-Israël. Mais en même temps, comme tous les médias, finalement, l'ont soutenu, tous les grands médias l'ont soutenu, y compris la presse Bouygues, qui s'est ralliée à lui, finalement, y compris la presse d'assaut qui s'est ralliée à lui, finalement, y compris euh, les, les titres contrôlés par des gens aussi divers que euh, M. Bolloré, M. Nil, etc., Moi, j'ai l'impression que c'est un type, en fait, qui a été propulsé par les réseaux pro-Israël et acheté, si j'ose dire, en quelque sorte, au sens où on achète une proposition, une solution, euh, par l'ensemble des réseaux oligarchiques français et en particulier des milieux d'affaires.
3: Alors, pour reprendre vos termes, la solution Macron, pourquoi Emmanuel Macron représentait le candidat idéal
0: autre très bonne question, et ça, on ne sait pas encore exactement, parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire, en fait. Là, aujourd'hui, Macron, il a surtout fait de la communication. On n'a que six mois de recul. Les questions clés vont survenir probablement dans le fil de son mandat. Quand il aura peut-être des fenêtres de tir pour bouger sur la, la configuration de la zone euro ou pas, ça dépend de ce qui va se passer en Allemagne, euh, s'il si se passe des choses en termes de politique internationale qui supposent des vraies prises de position tranchées pour l'instant ce qu'on observe simplement c'est qu'il est plus prudent, plus habile que François Hollande il faut le dire d'ailleurs sur ce point euh, Macron euh, m'a à ce stade en tout cas très agréablement surpris c'est-à-dire que moi un type propulsé par la chaîne de Patrick Drahi qui avait lui-même été accueilli quand il a fait irruption dans le paysage audiovisuel français hein, il y a quelques années par un Bernard-Henri Lévy enthousiaste, je, je craignais le pire. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas, il faut le reconnaître. En politique étrangère, il a été beaucoup plus raisonnable que même que François Hollande. Euh, je ne sais pas si c'est dû à Emmanuel Macron ou au fait que le quai d'Orsay revient un petit peu plus à, à sa tradition. Mais en tout cas, bon. cela dit, en même temps, il n'a pas encore eu vraiment de vraies décisions à prendre. Pour l'instant, on est surtout beaucoup dans la communication. Il a eu l'habileté de se poser en... quelqu'un qui peut proposer des médiations pour le Liban, en faisant attention à être moins... moins brutal euh, que, que ses prédécesseurs. Euh, il sait bien ménager la chèvre et le chou. Je crois que lui et l'équipe qui est derrière lui, ce sont des gens qui sont techniquement compétents. Hein, à la différence de leurs prédécesseurs, qui était à mon avis vraiment une bande de branquignols, là on a des gens qui sont techniquement compétents. Mais il n'a pas vraiment eu de décision à prendre pour l'instant, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il a dans le ventre en fait. Euh, et c'est à ce moment-là seulement qu'on pourra savoir qui sont ces, ces donneurs d'ordre profonds, parce qu'on verra bien ce qu'il va faire.
3: Alors au final, était-il réellement possible que Marine Le Pen accède au palais de l'Élysée
0: Je pense qu'à posteriori, on peut dire 0% de chance. 0 — 0% de chance. De euh, toute façon, honnêtement, moi, j'ai jamais, jamais cru qu'elle pouvait être élue. Et d'ailleurs, je le souhaitais pas. Mais je pensais, avant l'élection présidentielle, qu'il y avait une petite chance pour qu'elle arrive à installer le Front national, <coughs> -moi, à installer le Front national en, en force d'opposition principale, ce qui était son objectif, en fait. Euh, bon la vérité c'est que je ne veux pas lui jeter la pierre parce que c'est très 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 difficile, il faut se rendre compte de la pression qu'elle se prend, il faut se rendre compte le, le, le contexte réel qui est en fait assez violent, hein. Je veux dire, on ne s'en rend pas compte parce que tout ça reste pour l'instant assez feutré, mais en profondeur c'est une période très violente qui est en train de commencer, c'est très dur quand même, donc je ne veux pas lui jeter la pierre, mais bon la vérité c'est qu'elle s'est gamellée de façon extraordinaire en 2017 et que à mon avis le Front National ne s'en remettra pas.
3: Comment qualifieriez-vous qualifieriez les six premiers mois du mandat Emmanuel Macron
0: ben, Comme je vous disais, euh, on ne sait pas encore ce qu'il a dans le ventre, puisque les vraies échéances, c'est s'il peut bouger sur la zone euro, qu'est-ce qu'il fait S'il si y a un retournement conjoncturel dans le courant de son mandat, il y en aura probablement un pour des raisons de, de cycle, si vous voulez. Et si ça suppose de faire des choix en termes de politique monétaire, et si en particulier il est amené à gérer une nouvelle grande récession, comment va-t-il utiliser les instruments de casse sociale qui ont déjà été bien mis sur les, sur les rails Dans quelle optique Avec quel niveau de violence sociale en quelque sorte Et puis euh, en politique étrangère euh, si on atteint un point où, là, on est obligé de prendre une position tranchée, qu'est-ce qu'il fera Tout ça, on ne le sait pas. Donc, bon, pour l'instant, ce qu'on peut simplement dire, c'est ce que je vous disais, agréablement surpris par le, le fait d'avoir un président de la République française, au moins, qui ne nous donne pas l'impression absolument stupéfiante que nous avait donné François Hollande en 2012-2013, qui semblait, s'être euh, donné pour objectif, déclencher la Troisième Guerre mondiale... Euh, c'était un petit peu étonnant quand même. Non, là, on a affaire à des gens, semble-t-il, sur ce plan-là, à ce stade en tout cas raisonnable. Donc finalement, et bien que ce soit le président des riches, et bien qu'il fasse le travail, qu'il prépare le travail de, de démantèlement du droit social auquel on pouvait s'attendre, et bien qu'il ait fait des cadeaux à ses copains du Cap 40 dans tous les sens, euh, je n'ai pas à ce stade une aussi mauvaise image que ça d'Emmanuel Macron, en fait.
3: Dans ce gouvernement Macron, y a-t-il des personnalités qui se détachent pour de bonnes ou de mauvaises raisons
0: oh, Il a, euh, Oui, alors ils font pas mal de com', donc il y a quelques ministres qui sont un peu en avant. Il y a Blanquer à l'éducation nationale, qui a été chargé de, de faire le travail consistant à, euh, à prendre le contre-pied de Najat valo belkacem cest C'est-à-dire que l'équipe Macron a très bien compris que les dernières années du, de, de François Hollande ont quand même un peu traumatisé les Français avec des trucs complètement fous. Un Premier ministre qui va aux 20 h expliquer que son seul métier, c'est d'empêcher un humoriste de monter sur scène. Un ministre de l'Éducation nationale qui ne peut pas faire un communiqué de trois lignes sans faire 15 fautes. Enfin, des, des trucs incroyables, quoi, je veux dire. Bon. Donc, ils ont compris qu'il fallait prendre le contre-pied. Donc, ils ont, ils ont mis Blanquer en avant, qui est chargé un peu de, de dire, bon, on incarne quand même un certain retour au bon sens. Mais je pense que c'est surtout de la com. Je pense que c'est surtout de la com. Euh, c'est quand même une bonne nouvelle. Je pense que si j'étais dans l'éducation nationale, je serais content de plus avoir Najat Vallaud-Belkacem comme ministre. Ça, ça limite un peu le niveau du délire. Mais bon, je pense que c'est surtout de la com. Je pense que les, les mecs qui dirigent vraiment, c'est le réseau de hauts fonctionnaires qui, qui gèrent le truc avec Alexis Scholler, le secrétaire général de l'Elysée, à la manœuvre, quelques anciens de Bercy aux endroits stratégiques, une dizaine de hauts fonctionnaires, c'est ça qui dirige la France aujourd'hui. La réalité c'est que le Parlement ne sert absolument à rien. À rien. On, 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 ça permet de faire un peu euh, remplir les journaux pour que les gens croient qu'il se passe quelque chose, mais il n'y a rien. Les ministres eux-mêmes ne servent en réalité quasiment à rien. Il paraît que euh, sur les arbitrages budgétaires, j'ai lu ça dans le canard enchaîné qui a priori n'est pas un journal, euh, comment dire, complétiste, n'est-ce pas il paraît que, en fait, les, les arbitrages budgétaires ont été largement décidés par colère, après discussion probablement avec Macron, sans même en référer à Bruno Le Maire, cest le type, il est, il est même pas au courant de, de ça, cest un ministre des Finances qui ne ministre rien, et surtout pas les finances, quoi. Donc, voilà, je pense que les personnalités importantes ne sont pas celles qu'on voit. Je dis, c'est colère et une dizaine de hauts fonctionnaires dont on ignore en général les noms, quoi.
3: On l'évoquait précédemment, à l'heure où le Front national est fragilisé, peut-on dire que le parti de Jean-Luc Mélenchon représente une réelle opposition ou n'est-ce pas tout simplement du théâtre
0: bah, d'abord, je vais vous faire un aveu. Moi, j'arrive plus à m'intéresser à la politique intérieure française. cest qu'ils, les, les types, ont atteint un niveau de de grotesque où, je veux dire, j'ai pas de raison. -dire, si je veux rigoler un coup, je regarde un film comique. C'est plus drôle. C'est des gens sympas, là, ils, et le niveau est le même, quoi, je veux dire, le niveau de sérieux est le même, donc, euh, moi, j'en sais rien, honnêtement, il m'intéresse pas. J'ai un certain respect pour Mélenchon comme personne, parce que je pense que c'est un type qui, qui, a, qui a une certaine substance, qui a une certaine... Enfin, il ne me donne pas du tout l'impression d'être complètement ectoplasmique comme la majorité des politiciens français actuels. Mais après, euh, son équipe de bras cassés derrière. Euh, Je ne sais même pas s'ils veulent vraiment être dans l'opposition. Je ne sais même pas s'ils savent même ce qu'ils veulent être. Euh, de toute façon, pour moi, c'est simple. Où il n'y a pas de choc externe majeur et le programme va continuer à se dérouler. Et peu importe ce que veut ou ce que veut pas l'équipe de France Insoumise, parce que de toute façon, ils n'auront pas voix au chapitre. Ou il y a un choc externe majeur. Et d'un seul coup, on change d'ambiance et d'époque. Et à mon avis, peu importe aussi ce qu'ils veulent, parce qu'ils seront très vite débordés par les événements. Donc j'ai envie de dire, euh, je ne sais pas. Et ça ne m'empêchera pas de dormir.
3: Est-il possible qu'Emmanuel Macron enchaîne avec un deuxième mandat
0: Ah oui Oui, c'est possible, parce que... Pour l'instant, en fait, sa force, elle vient surtout du fait qu'en face, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Le seul truc qui aurait pu naître éventuellement, et qui aurait été un Front National réussissant, ce dont rêvait euh, manifestement Florian Philippot, c'est mort, c'est fini, c'est terminé, ça n'a pas marché. On a essayé, on a vu, c'est pas possible. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien. Enfin, si, il y a plein de petits machins, mais il n'y a rien qui peut sérieusement le menacer. Je veux dire, euh, bon, France insoumise, comme je vous disais... Euh, pour moi, c'est une équipe de bras cassés. Euh, si la récession est extrêmement violente, peut-être qu'ils seront utilisés un jour pour nous ciriser, comme en Grèce. Hein. C'est-à-dire on, on, met, on met la gauche radicale au pouvoir, et puis au moment venu, elle se rallie finalement à la nécessité de rester dans l'euro, n'est-ce pas Voilà. Donc, euh, c'est le, leur seul destin possible, à mon avis. Bon, euh, Benoît Hamon, enfin, c'est l'incarnation de la Louse, on n'en parle même pas, hein. voilà. Le Parti Socialiste, je ne comprends pas pourquoi ça existe encore, mais sans doute je suis bête. Euh, les Républicains, c'est comique. c'est comique. Moi, ça me fait rire parce que je trouve que Valérie Pécresse a absolument tous les signes distinctifs de la bourgeoise de droite typique. Par contre, elle fait semblant de ne pas être de droite. Alors que Vauquiez, qui a tous les signes distinctifs du centriste intégral, fait semblant d'être de droite en essayant de faire un copycat de ce qu'avait fait Sarkozy en 2007. C'est grotesque, c'est ridicule. Ça... Ça ferait rire mon chien s'il si, 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 si perdait son temps à l'intéresser à la politique française. Il enfin, n'y a, a rien. Donc oui, il peut très bien être... Euh, comme il n'y a rien en face.
3: Comment décririez-vous la politique de la France à l'international
0: ben, Comme je vous disais, à ce stade, je suis assez agréablement surpris. Moi, je m'attendais au pire. Et ben, c'est pas le pire. Euh... Bon... Euh... Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est la politique de la France à l'international parce que la diplomatie secrète est de retour hein, depuis quelques années. Euh, le peu qu'on nous disait, on ne nous le dit même plus. Donc il peut se passer des choses dans la coulisse dont on n'est absolument pas au courant. Mais En tout cas, sur ce qu'on voit, euh, Macron euh, et son équipe ont eu l'intelligence de positionner la France avec une certaine prudence dans le bourbier euh, proche et moyen-oriental. Ils ont compris qu'il fallait surtout ne pas trop s'engager là-dedans, proposer des médiations, défendre nos intérêts en essayant de se froisser avec le moins de gens possible. Ce qui est la seule chose que la France peut faire, hein, le, le fantasme d'une France qui irait euh, faire la police dans ces pays-là est une plaisanterie. Il hein. y a 4-5 pays qui ont droit de citer dans l'affaire et on n'en fait pas partie. Hein, Vis-à-vis -vis des Russes, finalement, il a été assez raisonnable. Alors, en même temps, il n'a pas fait grand-chose de concret. L'Union européenne va probablement reconduire ses sanctions, si j'ai bien compris. En même temps, les Russes s'en foutent, en réalité. Donc, on est dans... Là, c'est pareil, on est dans le showbiz, hein, fin... enfin, essentiellement dans le showbiz. Il y a quand même quelques impacts, mais ils ne sont... sont pas si importants que ça. Ils sont... En fait, ils sont plus embêtants pour les Européens que pour les Russes, c'est ça, ça le plus drôle. Euh... Non, pour l'instant, je dirais que c'est une politique en attente de définition, mais les signaux qu'on peut capter à ce stade sont assez rassurants, je trouve.
3: Selon vous, quel est le point de rupture à la politique exercée par le gouvernement Macron, et peut-il être atteint
0: Par un choc externe. Par un choc externe. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que... Euh, ben c'est ce que je vais, je vais dire dans la conférence. Hein, euh, euh, pour moi... Tant qu'il n'y a pas de choc externe majeur, le système défini par la politique intérieure française ne peut que continuer sur son air. Parce que tout simplement on est un pays vieillissant avec un corps électoral vieillissant qui veut surtout que les choses durent aussi longtemps que lui. Et donc il ne faut pas s'attendre à un mouvement de révolte de la population, ça n'existe pas. Il faudrait vraiment que le niveau de violence sociale déployé soit très 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 fort pour que ça bouge. Les syndicats trouvent pas de, de moyens de lutte adaptés au type de capitalisme auquel ils sont confrontés. Je vois pas comment ils pourraient en trouver. Non, s'il n'y a pas de choc externe majeur, le système va continuer comme ça. Et on peut très bien imaginer, effectivement, Macron réélu en 2022. Mais le point de rupture, il peut arriver par contre d'un seul coup, par un choc externe. Parce que, en même temps... Le, le système capitaliste dans lequel on est, qui n'est d'ailleurs même plus un système capitaliste, c'est un truc qu'on n'arrive même plus à définir. Hein. Un système capitaliste où l'argent est gratuit, ça n'existe pas. Quoi. On sait, ne on sait plus ce que c'est, on ne peut pas le définir. Moi, je n'ai pas de mots pour... Il un... y, y a un problème conceptuel même. Euh, euh, je Prête-moi de l'argent pour que je t'en rende moins, qu'est-ce que ça veut dire Enfin, ça ne veut rien dire. Bon. Donc, euh, ce truc repose sur une énorme pyramide de dettes qui sont faites de créances irrecouvrables. Euh, en 2008, on en était, je crois, euh, sur la, la dette des acteurs non financiers, dans les, les grandes économies occidentales, on, on devait tourner entre vers 220%, quelque chose comme ça. Je crois que maintenant, on est à 270 ou 280%, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais enfin, on a fait encore plus fort. Euh, il suffit que pour une raison quelconque, parce qu'il peut y avoir des, des mésententes entre oligarchies, il suffit que euh, l'édifice commence à vaciller et à mon avis, il peut, on peut avoir le retour d'une crise comme 2008, mais au carré. Quoi. Et là, je pense que là, on atteint tout de suite le point de rupture, d'un seul coup, parce que de euh, toute façon, on change d'époque. Euh... Autre choc externe possible, euh, même indépendamment de ça, il y a les problèmes spécifiques de la zone euro. Les Italiens ont des législatives dans quelques mois. Bon, personne ne peut savoir comment ça va tourner, parce que si la politique intérieure française, c'est un spectacle désopilant, mais alors la politique intérieure italienne, ça dépasse tout. Hein, je c'est fantastique. Là-bas, euh, là, aux dernières nouvelles, ils, étaient, ils essayaient de replâtrer... Pour la troisième fois ou quelque chose comme ça, leur loi électorale pour empêcher le mouvement 5 étoiles d'arriver au pouvoir, ben ça ressemble absolument à rien. Mais ils y arriveront peut-être pas, parce que l'électeur italien a la particularité de pouvoir changer d'avis très vite. Donc on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Il suffit que le mouvement 5 étoiles arrive au pouvoir en Italie, et à mon avis, euh, ça va être compliqué de conserver la zone euro dans sa configuration actuelle. Et là... C'est pareil, d'un seul coup, on change, on change de logique, on change d'époque. Ou alors, il peut y avoir euh, une guerre, une guerre majeure, ça peut arriver. Euh, et là aussi, c'est pareil, ça change complètement la donne. Je veux dire, euh, il suffit que les excités de l'OTAN euh, réussissent à, à amener la provocation de trop euh, dans les Pays-Baltes ou en Ukraine, euh, que pour une raison quelconque, euh, les Russes surréagissent, et on ne sait jamais quoi. Donc je pense que si, si on doit sortir du truc, du tunnel dans lequel on est là, ça sera pas un choc externe de ce type-là, mais ça sera pas de nous-mêmes. Euh,
3: voilà. Merci beaucoup.
0: Je vous en prie.